0: Tarde, son las 4 y 8 minutos de la tarde, y esto es la buena tarde. Una buena tarde en la que estrenamos eh, sección y en la que vamos a comenzar con el tandem que hoy estrenan Moncho García y Jessica Gómez, dos personas que ven la vida, bueno, pues a su manera, cada uno de ellos, y que opinarán sobre diferentes asuntos. Vamos a ver si en algún punto se ponen de acuerdo. Hablaremos también de los temas europeos con Mario Vango desde Bruselas para el Mundo. Todas las voces están en RPA, por eso está la voz de Lena con Abelino Ollera. Y también hablaremos de los derechos del consumidor con Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Álvarez será, como siempre, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y con él comentaremos uh, cuestiones legales. También hablaremos y estaremos con Adolfo Lombardero e Ivano Hanguren que nos ayudan a seguir descubriendo a Yalgas. Hoy una nueva pista para seguir la pista. El gran José Antonio Fidalgo estará con nosotros bien acompañado y como están todas las voces en la Buena Tarde, también estará Fernando Romero, director de La Voz del Truvia. Juan Arrojo nos llevará por caminos de Piedra, Maera y Mofu y Alain Fernández, nuestro médico de guardia en la Buena Tarde, abre consulta y contesta a las preguntas de los oyentes. Vamos a ir de la radio por la naturaleza y por lo segado con Amador Vázquez con sus pájaros en la cabeza y José Manuel Pérez de Laderas del Naranco Alba Rueda compartirá con nosotros historias emocionantes y toda su pasión por la vida en el campo. Un programa que tiene en la producción a Sandra González, Monchi Álvarez y Arancha Nieto también en redes sociales. En la puesta en el aire Juan Saiz Pendas y servidor Alejandro Fonseca en la presentación. Esto es La Buena Tarde y hasta las 8, no para.
1: Me gusta La
2: Buena Tarde.
1: Buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Vital y Primaveral. Y
2: a Arancha Nieto, buenas tardes. Buenas, no, buenísimas tardes. Con Lori Meyers, con Solazo en el Principado. ¿Qué más le podemos pedir a este jueves, 15 de abril? Eh,
0: que nos toque la lotería. Iba a <risa> una empanada. No, un poco <risa> no, más de dinerín, <risa> ah, dinerín. Claro, la lotería está bien. Digo algo para merendar, bueno, ¿no? Una empanada. Para, para merendar <risa> también. Sí. Algo habrá para merendar. Y hacer, y hacer la radio en la calle también, para oh. que no es el sol directamente. ¡Qué ganas! Claro.
2: De, 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 de hacer cualquier cosa en la en calle. La, calle. <ríe> la radio y lo que surja. De hacer la calle. ¡Qué, qué ganas, ¿no? Literalmente. Sí, sí, sí. Es una buena idea. Oye, por cierto, que seguimos nosotros ya, no sé cuántos días llevamos de cumpleaños. ¿Eh? Esto, esto supera cualquier boda Pe gitana. Pero ¿eh?
1: ¿cuándo es el día?
0: Es mañana, ¿no? ¿Mañana cumplimos los tres eh, meses podemos decir que es sí. mañana. Sí, porque mañana es viernes. Estás... Sí, si, sí. Es el, si es el domingo claro. habrá que venir otra vez. No, <ríe>
2: no, no. no Mañana sería el día oficial, pero bueno, ya vamos a lo llamamos con la mina en los labios pues desde hace una semana porque queremos recuperar momentos inolvidables algunos de ellos hablan del yogur de coco que Monchi madre, se comió en directo y él dice haberlo olvidado o resetearlo, resetearlo ¿no? como dice Fonseca pues... hay momentos que mejor se resetean en la vida y puede que no, ese sea uno no, no, de ellos no, no, no. Pues tenemos muchas felicitaciones Luego las leeremos de muchos amigos Hoy tenemos también consulta al doctor Alan Y están a tiempo de mandar sus consultas Evidentemente a través de privado Porque la salud bueno, es algo muy íntimo uh -huh. Y lo respetamos Y luego el doctor nos dará solución para esos problemas, dudas, sugerencias
0: Qué, Eso es. gu qué guapa viene hoy, Nieto. ¿Ah, sí? Mire, mire qué chaqueta Qué No, es pues que yo estoy, chaqueta, estoy concentrado, concentrado aquí. No, no me había a Chaqueta de chaqueta. Leopardo. ¿Sí? Camiseta de los Ramones. Camiseta vale, de los Ramones. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues… Uh, Sin chándale. Uh, Arancha Nieto, que está con nosotros en esta buena tarde y que se ocupa de muchísimas cosas, entre otras, las redes sociales… Y Monchi Álvarez, que bueno que también se ocupa de, que, de que unas cosas. Estoy sentado. Aquí. Está aquí <risa> y que nos van a acompañar, claro que sí, durante toda la tarde. chanito Monchi Álvarez.
2: Gracias. Gracias. Adiós. De nada.
0: inaugurar ya, desde ya, este tándem, este encuentro a dos, a dos voces, eh, en esta buena tarde, bueno, pues con dos modos de ver la vida, bueno, que seguro serán diferentes, ¿eh? porque cada uno de nosotros y de nosotras ve la vida, pues más o menos como le da la gana o como puede. Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
0: Bueno, bienvenida Jessica gracias. a esta buena tarde. Gracias por, gracias por participar, como suelen decir, en algunos concursos de algunas bebidas. Uh, aquí no va a haber premio, más que el de, bueno, pensar eh, en voz alta unos minutos. Y
3: el de vuestra inestimable compañía, eh, bueno. a, mí, a mí siempre me encanta venir y lo sabes. Y
0: el de encontrarnos también con claro. buenos amigos como Moncho García. Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Fantástico. Bienvenido, Moncho, a esta buena tarde. También para ti, eh, bueno, el agradecimiento, ¿eh? porque es colaborador habitual y cada vez que se nos ocurre alguna cosa en la que Monchu nos puede echar una mano, pues... le Yo vengo encantado, yo me y lo paso él, pipa. Y adoro la radio, ¿qué más se puede decir? Que viene para acá. Eh, bueno, Jessica, Monchu, tenemos ahora mismo muchas dudas con muchísimas cosas, eh, pero sobre algo... Sobre digo lo que pe muchos pensábamos que no íbamos a dudar demasiado y en estos días, Jessica, Monchu... Eh, el asunto vacunas prácticamente ya nos pone en duda, eh, en fin, casi que cualquier vacuna. También es cierto que gracias a la información que, sole, que que tenemos en esta buena tarde y siempre con base científica nos vamos quedando cada vez un poco más tranquilos y tranquilas con la información, pero
3: yo estoy un poco alucinada con, con, el, con el tema vacuna. A ver, entiendo la preocupación, quiero decir. Uh -huh. Yo Yo entiendo que sea algo que la gente se preocupe, porque también es verdad que hasta la fecha nunca jamás eh, se había seguido tan de cerca claro. el funcionamiento de una vacuna que estuviera es que yo creo que, bueno, creo no sé ni siquiera la del papiloma humano cuando salió allí en uh -huh. 2000 y poco, sí. eh, tuvo tantísimo seguimiento, de hecho seguro que os acordáis, bueno yo es que lo seguí muy de cerca todo aquello, pues, claro porque me interesaba
0: Recuerdo lo que vas a decir eh... Sí, sí, hubo... diga, diga, diga. Bueno, eh, sí,
3: que sí. hubo casos sí, de, sí. de bueno de unos efectos secundarios bastante Uh -huh. importantes. Uh -huh.
1: Y se puso en y... duda toda el sí. Claro,
3: sí, y, sí. Pero, y yo me acuerdo que por aquel entonces, eh, contra aquella gente que decía, no, es que esto puede tener efectos secundarios, está pasando esto, la opinión general de la sociedad en su conjunto era que esa gente que se quejaba de los efectos secundarios eran cuatro taraos que no había que escucharles. Y sin embargo, ahora se dice que, oye, mira, es que aquí entre 17 millones de personas ha habido diez fallecidos por trombos que están asociados a... Y, y está bien que se sepa, está uh -huh, muy bien que se uh -huh, sepa, uh -huh. está bien que se valore y que se, y se y que se ponga en estudio, solo que yo no sé si se ha generado un miedo totalmente contraproducente uh -huh. eh, a la hora de querer recibir determinadas vacunas de determinadas marcas. No sé si
0: nos falta información, monchu o nos falta una manera más más bueno, más algo, una una forma diferente de comunicarlo, de contarlo. Bueno, yo creo que
1: aquí hay varias cuestiones, ¿no? O sea, yo no, no es que quiera ser conspiranoico ni nada de esto, ¿no? Pero yo sí creo que hay muchos intereses económicos alrededor de de las vacunas, creo que hay quien, bueno, pues quien puede hacer más menos negocio. No creo que seguramente sea una cuestión de precio tan desfasado como se comunica por ahí. Yo creo que las cosas deben estar más claras y eso la Unión Europea lo tendrá más claro que nosotros. ¿no? Pero vamos, yo tengo que partir de una posición inicial para todo esto ¿no? y es que yo eh, respeto muchísimo a los que saben más que yo. Entonces entiendo que cuando hay una autoridad sanitaria, yo no tengo porque yo no parto de esta historia que también está muy de moda de desconfiar de las opiniones de todo el mundo, sobre todo de los expertos. ¿no? Uh -huh. yo, no, no, yo creo que hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Y, los, y, y, y no me puedo creer que valga lo mismo la opinión de un opinólogo X sea yo mismamente, que, uh -huh, uh -huh. que la de alguien que está preparado para opinar sobre el tema. Entonces yo, si hay una agencia europea que es una herramienta de la que nos dotamos todos de medicamento para poder eh, dar de salida a una, a una medicación y que lleva unos procesos y al final unas de las que no están acabarán siendo aprobadas más tarde o más temprano porque se considera que ya están hechos los estudios suficientes, pues a mí me vale. A mí lo que me manda el médico, yo soy súper bien mandado. Para otra cosa no. Pero para lo que me dice el médico, que es la salud y la vida, uh -huh, yo hago uh -huh. muchísimo caso. Igual también es que soy un poco yo hipocondríaco y entonces enseguida que me dicen, mira, esto es todo, igual toda la regla, pues yo para allá voy, ¿no? Desde que veía más vale prevenir de crío, me quedó muy claro que había gente que sabía que estudiaba mucho y que había que ponerse en sus manos. Porque yo todavía lo de, lo de las pseudociencias y todas estas cosas, no me las creo. Y además... Llevábamos unos años ahora hablando con el tema de los antivacunas, no sé qué, joder, y incluso cuando empezó esta, esta historia, hubo negacionistas también no, no necesariamente antivacunas, hubo también antivacunas antes de que surgiese, siquiera, ¿no? Yo creo que el miedo general, el miedo que estamos viendo ahora en algunas personas, viene más por, por la por lo que se oye, por lo que se comenta en los medios de comunicación y por lo que se opina realmente, mm -hmm, que porque mm -hmm. haya una una razón fundada. Porque razón fundada, razón fundada como tal, la tienen muchísimos medicamentos, pero como no sí, se habla de ellos pues entonces tú no tienes una... no te, no te, no, no te acojonan. Uh -huh. Y ahora te acojonas uh -huh. porque, claro, o sea, al final estamos hablando de una historia que nos metió en casa, que nos, que nos cambió la manera de vivir, que nos está acogotando por todos los lados. Y entonces, como esto sí que da mucho miedo, cuando te hablan de esto, que estamos, como bien decía Jesse, que estamos con el foco puesto encima de uh -huh. todo esto de tal manera, que, claro, la gente se asusta un poco a la, a la, a la primera. Yo sigo pensando que alguno informa mal adrede. Y, y bueno, es fácil entrar en el miedo, la verdad Yo
3: creo que la gente tiene derecho a, a, a desconfiar y a tener miedo Y yo sí que, sí que respeto mucho a la gente que sabe más que yo Es decir, si alguien que sé que sabe más que yo dice algo, por supuesto le escucho Pero Tampoco te creas que soy muy partidaria de la fe ciega en, en las instituciones en general no Y en las personas en particular tampoco Porque las personas también se equivocan y, no,
1: sí, fíjate, yo confío casi más en las instituciones que en las personas, de eh, por sí, ¿sabes?
3: Bueno, es, que es, más, es más difícil que se equivoquen 50 a que se equivoque uno. Entonces, eh, pues yo sí veo bien cuestionar las cosas y querer informarse y querer contrastar, y ojalá lo hiciera más gente más a menudo, porque seguramente, si por ejemplo en este caso de las vacunas lo hiciera más gente más a menudo, pues muy probablemente habría menos miedo, precisamente porque ves que hay más gente y más sitios. Eh, diciendo pues que incluso la vacuna de AstraZeneca pues es total y absolutamente segura, tiene menos efectos secundarios leía yo el otro día en, en un artículo ya no me acuerdo dónde, que el ibuprofeno y leía uh -huh. una chica en Twitter que me hizo muchísima gracia que dijo, mira, estoy yo que he tenido un tromboembolismo, creo que lo llamó me vais a perdonar, no me acuerdo sí. eh, por efecto secundario de la píldora, no he visto a nadie aquí montando el grandísimo pollo por uh -huh. la píldora anticonceptiva
1: pero mira, yo creo que sí que había una cosa de lo que comentabas tú Alejandro, que, que sí que tiene que ver. Y tiene que ver con la credibilidad de... de, de cuando tú, tú hablas de la comunicación, si tenemos que contarlo claro. de otra manera. Uh -huh. Igual aquí, uno de los problemas que tenemos es que no nos creemos a quien nos cuenta las cosas, ¿no? Porque tenemos también a toda una clase política dando lecciones todo el día. Un día dicen A y al día siguiente dicen B los mismos. No hablo ahora de gobierno, hablo de gobierno, de oposición, de María Santísima. O sea, a final, eh, un día se dice una cosa, al día siguiente la contraria. Y yo creo que la credibilidad de quienes nos están comunicando, a veces que son los, los, los responsables políticos, pues está tan baja... Que cuesta también dar seguridad. Por eso... Eh, figuras que se machacaron muchísimo, como la de Fernando sí, Simón, que sí. estuvo machacadísimo. Un tío que te, podía tener credibilidad al principio, pero también uh, en una historia en la que van cambiando, porque los conocimientos van cambiando cada dos por tres, las verdades no son absolutas. Claro. En ciencia nunca son absolutas, hasta, porque siempre todo es uh -huh. falsable. ¿no? Dice uh -huh. que es así, ¿no? uh -huh. hay que demostrarlo constantemente. ¿no? Y todo es, puede, puede demostrarse lo contrario de lo dicho en un momento determinado. Bueno, pues cuando solo machacas en la comunicación, al final pierdes credibilidad en el tío este, pierdes credibilidad en, la, en los ministros, en el. De, el, el de la posición porque luego hablaremos de otros temas donde tampoco se ponen de acuerdo y las posiciones fueron cambiando por color, uh -huh, por banco uh -huh. político y tal, de manera constante.
0: Bueno, uh, justamente ya lo que hace mención uh, Monchu es al levantamiento del estado de alarma, previsto para el próximo mes de mayo, el gobierno, el ejecutivo, ya ha comunicado uh, su voluntad de no renovarlo, y algunos eh, presidentes autonómicos, eh, eh, bueno, incluido el de Asturias, tienen dudas eh, respecto, bueno, de esa apertura, ¿no?, respecto del levantamiento del estado de alarma, Jessica
3: Bueno, normal, uh, que tenga claro, dudas. A mí es que, no. mira, perdona claro. <risa> me vais a perdonar que me dé la risa. Pero es que, a ver, yo soy muy fan de Barbón, ¿eh? Que Barbón ya de la Diana, y mi madre ya de Tolivia y entonces yo tengo mm. y cariño al, al chaval. Pero es que me hace mucha gracia porque <risa> Porque es que no habla de otra cosa. Claro, a Barbón le dijeron, mira, chaval, vamos a ponerte aquí <risa> las medidas de la pandemia y tú ya no necesitas hablar ni de salud, ni de educación, ni de cultura, ni de obras públicas. Tú habla del COVID y ya tienes la campaña hecha cuatro años enteros. Entonces, claro, yo, yo me imagino ya a Barbón hablando de otra cosa que, <risa> que no sean las medidas anti-COVID. Me y me hace mucha gracia, pero bueno, aparte de <risa> aparte de mm -hmm. mi cachondeo personal mm -hmm con el timeline de Barbón, que le mando un mesín, eh, está que, que yo también lo entiendo. A ver, Asturias al final es que tenemos una población muy envejecida. También es verdad que vamos muy bien en la, en la vacunación. Uh -huh. Y bueno, yo lo voy a decir porque tengo que decirlo, porque sí, estoy súper sí. feliz. Llevé el lunes a mi madre a ponerse la primera dosis uh -huh. Uh -huh. y vamos, yo iba aplaudiendo con las orejas. El día que me llamó mi madre y me dijo, oye, que dado dosis, lloré. Oye, yo no me lo esperaba y lloré. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eh, entiendo... Que haya miedo y que y que en determinados sitios, pues esas medidas, si de repente las levantamos todas apelando al sentido común de la gente, eh, yo no sé si confiaría en el sentido común de la gente. Yo viniendo para acá me he cruzado... Bueno... Me he cruzado con un montón de gente que llevaba la mascarilla en la barbilla. También es verdad que uh -huh, ayer uh -huh. a mediodía, con las prisas a salir a coger a los niños, yo me bajé del coche sin la mía. Uh -huh. Me di cuenta de repente y me tapé la cara con el bebé. Y fui corriendo al <risa> coche a por la mascarilla. Pero bueno, que te quiero decir que yo no sé si al final confiar en, en el sentido común colectivo... Uh -huh puede ser una herramienta fiable en según qué contextos. Uh -huh,
0: uh -huh. No y en sé. este contexto estamos, Monchu.
1: Yo, sinceramente, eh, yo soy partidario de... Yo creo que el problema de, para las, este recorte de, de libertades, esta historia tan dura que suponen los, los confinamientos perimetrales, las, los eh, confinamientos domiciliarios... Yo, yo era más partidario de algo que al final Igual es que costaba más dinero y por eso no se planteaba, ¿no? Y hubiese, en todo caso, siempre hubiese ido a cierres mucho más radicales de absolutamente todo en espacios más cortos. Y el problema es que eso tienes que meterle a la gente dinero en el bolsillo porque la gente deja de ganar dinero. Y entonces ahora tenemos, digamos, esta situación, eh, todo el mundo está viendo la vacuna, porque llevamos jugando con este equilibrio entre economía y salud, joder, desde, realmente desde el minuto cero, ¿no? La situación fue peor en, en, durante muchos momentos aquí en Asturias, que en la primera ola donde estuvimos en casa metidos tres meses entonces, eh, yo creo que no se puede pasar de, de esta situación al libre albedrío, al día siguiente ni de casualidad, no. yo sí era partidario si sí, os lo digo abiertamente, yo era partidario de sostenerlo, porque aunque no creo que se haya gestionado bien el tema de los cierres digo en general, pero bueno, esto es una opinión eh, porque creo que yo hubiese ido a cortar las olas y las, las, eh, los envites del virus de manera más radical, siendo más, más taxativo, pero claro, asegurando que a la gente que todo el mundo cobre y come algo al final de mes, joder, porque si no, no puede ser, ¿no? Pero dicho esto. Eh yo soy partidario de que, de que esta herramienta que es la que este, utilizamos hasta ahora se sostenga por lo menos hasta que se alcance de verdad esa, ese que nos hablan del 70% de la población vacunada, yo lo mantendría pero claro, no no va a ser una decisión que me vayan a preguntar a mí, claro uh -huh, uh -huh. yo digo como, como sí, ciudadanos yo, estoy, desde luego, yo ¿no? estoy
3: muy de acuerdo con lo que estás diciendo, además es que se habla de que tendremos inmunidad de grupo más o menos por agosto, puede ser ¿Tengo sí, julio-agosto habla te... ah, sí, sí, el, sea... el
0: ritmo de vacunación que vamos claro, sí, es que si levantamos
3: el estado de alarma ahora en mayo de mayo-agosto, todos esos meses como con calor, con verano, que la gente se va a mover, o sea, es que esto va a ser... Yo estoy muy de acuerdo en que no, la... yo, yo... Claro, lo que dices tú pasa que a mí no me, no me claro. irá a preguntar nadie para solucionar los problemas de España. Pero yo sí que, sí que habría hecho lo mismo. O sea, en cuanto a los números se disparan, claro, pues un cierre más tajante sería lo ideal. Lo que pasa es que hay que posar dinero, pero es que al final claro. estamos liando una tangana gordísima. Claro. Porque si yo dejo a los comercios abrir pero no dejó que la gente se mueva para comprar. O sea, es que, claro, yo no te pago porque tú estás abierto pero la gente no te va a comprar porque no puede. ¿verdad? Sí, pero Entonces... yo
1: creo que lo que no se mete, sinceramente, ¿eh? yo creo que lo que no se metió en, la, en cubrir la factura de gastos reales es decir, de que la gente tenga todo el mundo al menos un mini ingreso garantizado de X, no sé, pues ahí, ahí se puede medir, no pero aunque sea el salario mínimo garantizado, todas las personas que tienen que cesar en su, en su actividad, bien sea los que tienen el ERTE, tienen el ERTE, pero todos aquellos que no, tienes que asegurar que tengan al menos esos mínimos, eso esa factura, por no querer asumirla o por no saber por dónde va a salir, pero si la factura va a venir igual, porque esto va a tener una resaca. Es claro. decir, esto la, el, el coste social de esto va a ser enorme. Cuando el ERTE no se pueda convertir en empleo y aquellas empresas que tengan que recuperar a los trabajadores y los tengan que echar dentro de seis meses porque no da porque no les da, porque no acaba de levantar o porque tal. Al final, el, el coste social va a ser igual. Y esto decir, es, este dinero del que se está hablando ahora, de 140.000 millones y de lo que haga falta, si esto va a haber que pagarlo de alguna manera. Sí,
3: sí. De hecho, yo creo que el coste económico incluso va a ser mayor, precisamente, yo distribuido más a lo largo del tiempo, pero va sí, a ser sí. un coste mayor segurísimo. Aparte de, de lo que tú dices, una crisis social, porque es que la gente va a estar mmm, a reventar. O sea, acordaos en la, en la crisis económica sí, sí. de 2008-2010, cómo andaba la gente por la calle, si es que estaba, o sea, sí, sí. la gente estaba irascible y con razón, porque es que eh, o sea, encima luego en bueno, la las gente, redes sociales... la, la, la gente día... ya anda
1: mosqueada, ¿eh? Porque yo ahora, por sí, claro, ejemplo, no, no. sobre todo en el, en, en uh -huh. la, ¿ves, ves la gente, la paciencia por ejemplo en el tráfico, que es siempre muy significativa, hostia, la peña <risa> está alterada, bueno, me yo encanta. no voy a decir nada, yo también me altero bastante rápido en el coche, que sabéis que en el coche nos transformamos todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero yo veo más transformación ahora que otras veces.
3: Puede ser, puede ser, no me, no me había yo fijado, pero me voy a fijar, yo soy muy Pírate. tranquila, pero me voy a fijar.
0: Y Hablando de transformaciones, el, el Ejecutivo mmm, propone eh, transformar las FP como una de las soluciones o como la gran solución para ese empleo juvenil que no acaba de llegar, que, bueno, digo, la solución no acaba de llegar, el empleo juvenil está... ...cada vez más comprometido, cada vez más complicado... ...y también, eh, bueno, pues el de una franja de edad... ...de entre los cuarenta y pico, cincuenta años y sesenta... ...en la que si una persona se queda sin trabajo... Pues se le hace realmente, verdaderamente difícil eh, bueno pues poder encontrar a alguien que quiera emplearle. Si no tiene una iniciativa propia, difícilmente pueda salir adelante o generar eh, algún tipo de ingreso. ¿Veis eh, que puede ser una solución esa reforma de la EFP? que también pensando en mensajes anteriores y en legislaturas anteriores y en otros gobiernos y en otros presidentes, parece que es una ocurrencia que cada tanto vuelve. no Hay que resolverlo modificando las FPs. Es
3: que es una ocurrencia que cada tanto vuelve porque el haber potenciado las FPs es algo que llega con 25 años de retraso. Me cago en la leche. Es que a principios de los 2000 estaba todavía la gente creyendo que es que se tenía que hacer una carrera universitaria no porque a mí me guste esto uh -huh, o porque uh -huh. yo quiera dedicar mi vida a esto porque es mi vocación, sino no, es que voy a estudiar una carrera universitaria para encontrar trabajo. A ver, ¿de qué hay trabajo? De esto, pues voy a estudiar cinco años de carrera y dos de máster para hacerme... O sea, eso era un absurdo, eso no había por dónde cogerlo. Entonces, eh, potenciar la FP se tenía que haber hecho mucho antes, que yo recuerdo cuando yo estudiaba, no hace tanto, uh -huh. que, que, se, que, que a quienes se iban a estudiar una FP era como... Mira, Pobre, se va a estudiar la FP porque no le da la cabeza para más. Que era como, pero vamos a ver, ¿pero qué me estás contando? Uh -huh. Y esto a mí me parece una idea fantástica, potenciar las FPs y que la gente pueda... Yo es que soy muy romántica en el fondo. Que la gente pueda dedicarse a cosas, aparte de que le permitan comer, uh -huh. que eso es muy romántico, que, que le permitan mmm, ser feliz en tanto que pueda desarrollar una labor que le guste, que no tiene por qué ser estudiar Derecho o estudiar Empresariales, Oh, ¿Existe la vocación de empresariales? ¿Alguien tiene vocación de empresariales? ¿eso? No,
1: la gente suele tener otras vocaciones que tienen más que ver con asegurarse pues, o el acceso a la función pública o, el, o el entrar en una empresa a desarrollar eh, tareas poco agradables pero bien remuneradas. Y, o sea, al final, yo creo que la vocación es, tiene que ver un poco con los estudios muchas veces que la gente se plantea. ¿no? O sea, la gente está muy mediatizada por algo que es fundamental, que es el empleo. ¿no? Pero yo, si, vamos, yo, el tema de la FP, lo tengo claro. La gente de mi generación que se fue a FP, y todos resistieron la crisis y estuvieron además trabajando y mantuvieron oficios incluso se reciclaron profesionalmente mejor que otros que estuvieron en el, en el mundo académico superior ¿no? de todas maneras eh, el problema del, del empleo juvenil si miras el dibujo del, del mapa de empleo dices, hostia, resulta que empiezas a trabajar con 30 o 35 años si tú vas en el mercado laboral y como te caigas a los 45 es decir, 10 años después estás jodido entonces al final vas a estar 10 años de vida laboral más o menos aceptable ¿no? si tienes mala suerte ¿no? y
3: te piden 35 claro, para la jubilación claro es que, a ver, a ver el, problema,
1: el problema como casi todas las veces en el mundo no es un problema de pasta, es de distribución de la pasta este problema en este país no tiene un problema de dinero, tiene un problema de quién tiene el dinero y quién no lo tiene es decir, cómo hacemos que, que las cosas funcionen, ¿no? pero aquí todo el, todo el sistema de integración social se basa en dos cosas, por un lado la vivienda es decir, que tengas una vivienda, un techo donde no quedarte tirado, si, si no tienes un techo estás, estás fuera y que luego que tengas una renta, y normalmente esa renta la provee el trabajo Joder, pues, pues algo va fallando, ¿vale? Entonces tenemos problemas con la vivienda, que es un derecho y un elemento fundamental de, de integración social. Y tenemos problemas con el empleo, el paro juvenil. Cuando en el año 97 hicimos un estudio de los chavales del barrio de la Calzada, a ver cómo estaba la situación allí, éramos unos críos y el paro juvenil ya estaba en el 40%, en el barrio. Entonces, estamos hablando del año 95, cuando se hizo eso. En el 97 eh, surge una alternativa por nuestra parte para ponerle... Eh, respuesta a eso. Hostia, ¿pero ya, de qué estamos hablando? ¿De que después de, de 25, casi 30 años, estamos igual? Igual. Y va a pasar, cada vez que pasa una crisis, pase o no pase una crisis, en, en España hay un paro estructural que no baja de los 2 millones, 2 millones y medio, nunca. Nunca. Y que está compuesto por jóvenes que quieren acceder y por mayores que no, que no llegan. Y luego nos estamos diciendo que, el tema de que hay que trabajar hasta los 70. Pero si no hay problema no es trabajar hasta los 70. La gente tendrá que trabajar hasta los 70. El que quiera o pueda, y, el, y lo que hay que asegurar es que haya un relevo de gente joven que pague las pensiones. Si hay, si hay gente trabajando y, y pagando las pensiones, no hay un problema porque la gente marcha a los 62 uh -huh. o a los 63 o a los 70 si realmente no tiene problema. Uh
3: -huh.
0: eh, la, el gran problema sigue siendo, Jessica Monchu generar empleo, generar, bueno, en fin, una actividad económica. ...que genere puestos de trabajo y ningú, de momento ninguna crisis nos ha dejado sino con menos puestos de trabajo... ...pero sin ninguna modificación estructural que nos ponga en otro camino.
3: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, que estamos muy acostumbrados a buscar qué es lo que funciona ponerlo en práctica, aplicarlo, enseñar a la gente a desenvolverse en eso que funciona y de ahí no salimos, no acostumbramos ni a tener políticas flexibles ni a en general eh, ser mm, no person, o sea no no individuos, eh, voy a decir personas, pero no refiriéndome al individuo sino al colectivo, no estamos acostumbrados a ser adaptables. O sea, se busca y se encuentra lo que funciona, el método que funciona, pues eh, si ahora lo que te funciona es estudiar una carrera universitaria, que eso te podía funcionar en los 70, pero en los 90 no, pero es que lo que funciona y lo que va bien es estudiar una carrera universitaria porque ganas mucho dinero, porque no sé qué, no sé qué más, y luego resulta que el mundo cambia y el mercado cambia y seguimos ahí estancados otros 15 años, y para cuando salimos de ese estancamiento que nos habían enseñado, el mundo ya ha vuelto a cambiar, entonces siempre vamos un paso por detrás de, de, de la evolución, ¿no? de, del movimiento del enjambre. Al final siempre es como que, como que llegamos un poco tarde. Yo creo que si de base eh, tuviéramos más interiorizado el ser flexibles y el adaptarnos con rapidez a los cambios, se podría ir mucho mejor porque no tendría por qué haber un problema de, de empleo. En tanto que cada vez somos más población... Cada vez hay más servicios que cubrir y, por tanto, cada vez tendría que haber más puestos de trabajo. Pero
1: la clave está ahí, precisamente, en que lo que no es economía productiva, pero es trabajo, mm. no se contempla, porque hay inter demasiados intereses económicos. Porque tú, realmente, sí hay tarea. ¿Es que acaso no hay tarea para todos los médicos, aunque no tengan trabajo? Hay tarea, otra cosa que se les pueda pagar en la economía productiva o no. Es que decir, que vayan a hacer negocio o tal, pero es que no hay tarea para los médicos. Es que no hay un montón de necesidades sociales que no se cubren porque no hay quien las cubre. Bueno, es que a lo mejor tenemos que empezar a diferenciar que el modelo de integración pasa porque tú tengas una tarea social, la que sea, que esté remunerada, pero que no necesariamente esté en la economía productiva. Porque el problema, yo repito, no es de dinero. ¿eh? El problema no está en el dinero, no está en la cantidad de dinero. Dinero existe y además el dinero es un concepto que se puede hasta generar. ¿Vale? No es un problema de esto, es un problema de modelo de integración social, es decir, de que de que quieres tener, necesitas, que haya gente que no entre en la rueda para facilitar tu diferencia y tu poder sobre otros. Y ese ese modelo social o se revierte, es decir, pero no, no estoy hablando aquí de inventar la pólvora, estoy hablando simplemente de que en sociedades ricas como esta se puede experimentar, pero que se está poniendo al resto del mundo, donde por un lado vaya la economía productiva y por otro lado vaya la economía de las personas, que es que hay que atender a la gente y hay gente que necesita ocupar su tiempo y que tiene un conocimiento que dar, aunque no vaya a producir un beneficio económico a nadie.
2: Ajá.
1: Entonces, ¿por qué no?
0: Ajá, ajá. Um, bueno, um, muchas respuestas o muchas propuestas las que podemos encontrar en este tándem, uh, pero en todo caso, como, como decís, parece que lo legislativo va siempre, no solamente a rebufo de lo social, sino que acaba llegando, bueno, no sé si tarde, no pero me parece a mí que se adelanta poco a, a los cambios económicos.
3: No sé si es que llega tarde o que al final lo van apañando con parches, ¿sabes? Sí. Para Intento dar el saltito y te pongo aquí un parche y ya más adelante, esto es como cuando quieres tú, cuando dices, voy a ordenar las fotos que tengo aquí en el ordenador. Voy a ponerme a ordenarlas por años sí. y, y, y al final a montonas y a montonas. Sí. Pues esto es lo mismo, ¿no? Como ya lo haré más adelante ahora pongo un parche y ya sea acaso el gobierno que viene que se busque sí. la vida. Sí,
1: yo creo que el día a día, el día, a día se los come a todos, ¿eh? Sí. Y realmente yo no veo pero en nadie, en ningún proyecto político, ni de sociedad ni de país, que esté contando algo diferente. Es que ahora estaban repartiendo los 140.000 millones estos, pero vas a Francia y hacen lo mismo, ¿eh? Y te sacan los mismos temas que te podían haber sacado hace 10 años, desde que estamos hablando del cambio climático y de la, la electrificación. O sea, que al final es lo mismo, o sea, no hay ninguna historia nueva, no hay nada. Dice, vamos a meter en los coches, pero si por un lado, y lo digo así de claro, ¿eh? vamos a meter un montón de pasta en el vehículo eléctrico, pero cuando si la tendencia es esa que va desapareciendo el vehículo, que la gente no quiere ni coches. Los chavales nuevos no quieren sacarse el carnet, para mí era fundamental sacarme el carnet, yo tenía una gana de la leche cumplir los 18 años para sacar el carnet, ¿Verdad? y yo ahora veo a los críos que se les importa un huevo el carnet, joder. y la propiedad del vehículo también les importa un huevo, que no están en esa película, y nosotros venga, vamos a meter ahí ahora mil millones o mil a electrificar el coche, que oye, que hay que electrificarlo porque es por el tema de la contaminación y todo lo que tú quieras, ¿no? pero coño, el modelo productivo ahora que va a ser coches... Y ahora, el turismo malo, ¿no? Porque Y ahora coches, vamos a hacer coches. Bueno, pues nada, pues no serán coches. que Es de que yo no veo a nadie tampoco pensando, no sé dónde están los grandes pensadores proyectando algo que no sea el inmediato de dentro de seis meses, de dentro de un año de esta legislatura. Joder, que al final estamos siempre como, a ver si saco los presupuestos, a ver si, sea, y si no convoco elecciones. Anda, no, hombre, coño. Y que no hay nadie por ahí pensando un poco más adelante que no tenga la urgencia de tener que sostenerse en el poder o de tener que tal, no hay nadie pensando un poco más para dentro de 10 años, 15, 20.
3: Bueno, nada, que las legislaturas duran 15 años y No, no, ahí... eso no,
1: eso no, tampoco, eso, eso no, tampoco, <risa> tampoco. Así tampoco. ya no
3: pueden decir que se ocupe el que venga después. <risa> tampoco,
1: tampoco.
0: Bueno, algo que en, en esta buena tarde esa reflexión se da muchas veces, ¿eh? en muchas tertulias, en muchas conversaciones, el cortoplacismo, Jessica. ¿No?
3: Sí, sí, es que, es que estamos vendidos, o sea, estamos, estamos vendidos, pero esto esto es como cuando te estás trabajando en una oficina y tienes una montaña y dices, bueno, mira, yo salgo en 10 minutos, voy a hacer el paripé y el que llega en el turno de detrás que se coma aquí todo el marrón, no me voy a estar yo aquí matando. Y al final es que es eso, y mientras estemos así, pues eso, en, hablando de, 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 de un plazo corto de tiempo, no va a haber soluciones... A, a más futuro que el que, que el que aporta la medida. Pues como muy bien decía Moncho, mismamente lo de los coches, a ver, pero si la solución aquí es hacer más carriles bicis, poner, jolín, yo lo de los coches compartidos que hay por todo Gijón ahora, sí. eléctricos, me parece fantástico, sí, tío. Sí, sí. O sea, tú tienes... Hombre, por favor, pues invertid en eso, invertid en, en cosas que vayan a quedar ahí para después, no para, oye, me voy a poner esta medalla de que este año he sacado no sé cuántos coches eléctricos. No, pues ponte la, la de que vas a sí. dejar el camino preparado para que el que venga después pueda terminar este proyecto de, de transporte compartido. Que...
1: Y sinceramente yo, mira, yo, eh, hay uno, eso que hace muchos años, porque claro, todo esto está todo inventado ya, se habla de, de eso de los nuevos nichos de empleo. Joder, si al final sabemos que la, la clave está en dar servicios, servicios a las personas los servicios a las personas es lo que es en lo que se puede innovar, tecnologías ya existen prácticamente para todo. Entonces si los servicios a las personas, es decir, lo que mejora la calidad de vida, lo que mejora la formación lo que mejora la cultura, que eso hace también más rica y más potente una democracia, es decir, que la gente esté formada, que tenga acceso a la cultura, que conozca otras cosas, que, que aprenda a debatir, este tipo de cosas que mejoran la vida, pues metamos algo por ahí porque con gente bien formada, con gente bien dispuesta a colaborar y a compartir, joder, seguro que nos acabas surgiendo ideas también para la economía productiva, pero claro, aquí al final, todo el mundo está en a ver cómo salvamos el... a ver qué nos pasa a todos, ¿eh? Porque claro, como vivimos siempre en precario, siempre pero, hostia, a ver si para el mes que viene llego y si llego para el siguiente, ¿no? Para que no me sobre mes al final del sueldo, tío? Entonces, entonces no, estamos, no, 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 estamos siempre en la película, ese. estamos todos ahí en esa urgencia, ¿no? Entonces, claro, como los representantes nuestros realmente no dejan de ser una representación de lo que hay por debajo, pues claro, viven con la misma urgencia que nosotros. Acabas de darnos una idea fantástica,
0: Monchu, no, 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 no es un problema de que no nos llegue la nómina, es que el mes es muy largo.
1: Que nos sobra el mes, hay que acortar los meses. Acortemos los meses. Pero fíjate lo que te salió hoy, ¿eh? Decía ayer, las legislaturas de, de 15 años y ahora podemos hacer meses de 10 días. ¿De 10 días? Oye,
3: pues nada, yo no sé qué hacemos tú y yo aquí, que no estamos presidiendo el gobierno.
1: Exactamente. Oye, ¿tú te imaginas lo que sería? Oye, una nómina cada 10 días, ¿qué pasa?
3: Mira, no das ideas, a ver si lo que van a hacer es partirnos a la nómina.
1: Sí, y cobrar, y cobrar sí. como los anglosajones, ¿no? A, a la semana.
3: Y retención de IRPF cada 10 días
0: el 20%. El tándem en La Buena Tarde con Jessica Gómez y Monchu García. Jessica, muchísimas gracias. Gracias. Monchu, gracias. A vosotros. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
3: La <risa>
1: Buena
3: Avec des hommes, des femmes en crinoline, place de Brocaire, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en jupes et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère.
1: Il est militaire
0: actualidad en la Buena Tarde, que nos llega desde Europa con Mario Vango. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
0: Bueno, eh, Mario, bienvenido una semana más. Y bueno, con los temas que tenemos encima de la mesa, alguno, bueno, casi que se va a tener que repetir respecto de lo que hemos comentado con Moncho y con Jessica Pero bueno, es que el asunto vacunas está en todas partes.
4: Efectivamente. Eh, eh. Es, es el tema de no solo del día, ¿no? sino del año. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este mismo eh, programa de, de este Europa eh, de las vacunas? Pues bueno, tenemos que seguir hablando de ellas porque según van avanzando los días siguen tomándose decisiones en función de la evolución de las eh, vacunas actuales y de las que están por llegar. Respecto a las actuales. En la Unión Europea ha decidido apostar por apostar por, eh, las vacunas eh, de BioNTech y ayer la Comisión la Comisión anunció que entregará 50 millones de dosis más eh, eh, que se entregarán 50 millones más de esta de, de BioNTech durante este periodo este este de manera que eh, hasta junio habrá 250 millones de dosis de Pfizer -BioNTech. y, además, eh, ha, ha anunciado que ha comprado otros 1.800 millones de dosis para los años 2022 y 2023, para eh, posibles nuevas variantes, siempre con BioNTech. Esta mañana, el portavoz eh, comunitario eh, ha dicho claramente en la rueda de prensa que, BioNTech-Pfizer es la columna vertebral de las vacunas en Europa y que eh, así se quitan problemas con la historia de AstraZeneca y con, la, y con el problema que ahora se acaba de plantear con la de Janssen, del grupo Johnson Johnson, que como sabes en Estados Unidos la han paralizado y por lo tanto han, re, han decidido re, eh, mantenerla sin actividad en Europa hasta que se aclare esta situación. Eh, la Unión Europea está decidida a no comprar más vacunas ni de AstraZeneca ni de Johnson Johnson y seguirá apostando por Moderna en menor grado y sobre todo, como digo, por BioNTech. Dinamarca acaba de anunciar que no va a utilizar ya más la de AstraZeneca, aunque ya hemos dicho aquí muchas veces que todos los informes científicos avalan el buen funcionamiento de esta vacuna, pero ningún político se atreve a mantenerla mientras siga saliendo los periódicos que hay personas afectadas por trombos o por cualquier otro problema derivado de la, de la vacuna, puesto que este es el tema, como venimos diciendo, de el año y, y nadie se atreve a, a bueno pues a tomar las decisiones en, en ese sentido, ¿no? Y bueno. Eh, esto estamos, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, uh, justamente uh, la Unión uh, apuesta claramente por Pfizer-BioNTech uh, con esa compra, como dices, de 50 millones más de dosis en este trimestre y una compra a futuro de más de 1.800 millones de vacunas o de dosis. De modo que queda muy clara la apuesta de la Unión Europea. Mm, ahora todo será, Mario, que con Pfizer-BioNTech pueda la Unión eh, abastecer, bueno, pues justamente a todos los países miembros
4: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, está funcionando también que eh, ayer mismo también anunció la Comisión que ya se han vacunado en Europa, han recibido por lo menos una dosis 100 millones de personas, que es una cifra ya considerable, ¿no? Uh -huh. Y que por lo tanto, eh, bueno, consideran que, que ahora empiezan a coger ritmo, creían que con la de Janssen, que iba a entrar en funcionamiento esta semana en algunos países y en la que viene en otros, que iban a avanzar muy rápido, pero bueno, como esta se ha paralizado, y además esa era de una sola dosis, lo cual venía muy bien, pero van a seguir entonces apostando. Por, por Es verdad que son 100 millones de vacunaciones, de los cuales solo 27 millones están completamente vacunadas, que han recibido las dosis. Y la población, hay que tener en cuenta que la población total de la Unión Europea, de los 27 países, son 450 millones. O sea que todavía estamos lejos de una cifra, digamos, ellos hablan siempre del 70% a final del verano. Uh -huh. eh, esta mañana el, el portavoz, como digo, eh, insistió mucho en que creen que van a llegar, vista la evolución de, eh, de Moderna y de Biotech y de algunas otras que están pendientes de aprobarse. Respecto a la rusa... Ha habido un pequeño incidente porque creo que Eslovaquia había apostado por esta vacuna y ahora sus autoridades, la vacuna rusa, ya sabes que la Unión Europea ha dicho que a cada país que hagan lo que quieran, que ellos no lo van a comprar, pero cada país puede libremente tomar la decisión que considere más oportuna, pero eh, Eslovaquia ha hecho pruebas con ella y no se atreve a, no se atreve a, a utilizarla.
0: Bueno, um, y entre todas esas novedades, decisiones y también, bueno, pues tendencias respecto del futuro y de las vacunas que, bueno, pues que la Unión, uh, por las que apuesta justamente a futuro, tenemos ese pasaporte verde de vacunación porque se va acercando el verano. Se van acercando también, bueno, pues eh, nuevas etapas eh, respecto de las restricciones en algunos países, incluido España. Um, esas restricciones pues van a, bueno pues, se van a ver modificadas muy claramente en pocas semanas y los países están bueno pues poniéndose de acuerdo aunque no del todo en qué bueno qué medidas imponer ¿no? qué medidas adicionales de control eh, poner en funcionamiento justamente para bueno algo a lo que se ha dado en llamar pasaporte verde de vacunación pero que sobre la unión y sus miembros bueno no no se ponen de acuerdo ni parece ...que vaya a haber una decisión eh, unificada.
4: Bueno, sí, lo, lo que ocurre es lo siguiente. Esta, esta es un mandato del Consejo, de la reunión de primeros ministros y presidentes... ...que, de, que decidieron eh, en el último Consejo eh, aprobar o poner en marcha este certificado... ...antes del verano, sobre todo por la presión de los países del sur de Europa... ...especialmente Grecia y España, también Portugal y Italia... Por el, por el tema del mismo evidentemente, claro. Eh, y, bueno, es una vez que el Consejo toma esa decisión, esto entra en el mecanismo propio de la Unión Europea, que como bien sabemos tú y yo, es largo y complejo. Es decir, uh -huh, uh -huh. tiene que pasar a discutirse por el Parlamento y, eh, de nuevo, por los embajadores, por los representantes de cada país. Bien, ahora está en fase de debate dentro de de los eh, eh, embajadores, de los representantes permanentes eh, ante la Unión Europea, que son los que llevan el día a día de, de la Unión. Bueno, pues estos representantes han dicho que, creemos, sabemos, pero creemos que por presión de los países del norte de Europa, que aceptarán el, el certificado verde, eh, es decir, es un certificado en que se, se figura si estás vacunado si pasaste la enfermedad y estás recuperado, uh -huh. o si has pasado una PCR o cualquier otra prueba de las mismas características y has dado negativo. Es decir, que aceptan todas las posibilidades. Pues bien, los países de Norte Europa dicen, sí, de acuerdo, eh, pero ese no es un pasaporte totalmente libre. Cada país podrá seguir poniendo eh, determinadas trabas en función de su situación solitaria. Eh, creo que Alemania ha apostado por eso, porque ayer Alemania batió de nuevo el récord de, de, de personas que se han infectado con el virus eh, después de, de enero, no, no había llegado a una cifra tan alta hasta ayer y por lo tanto los países de norte de Europa quieren ser más precavidos y aceptan que existe este pasaporte, este certificado verde, pero con limitaciones, es decir, con la limitación de que está mal dentro del país ellos puedan poner, eh, puedan poner determinadas condiciones a, a todo el mundo eh, pues cuarentenas o cualquier otro tipo de, de, de solución digamos sanitaria ¿no? uh -huh. de manera que sí habrá certificado pero pero eh, en fin con ciertos límites y por supuesto una cosa que ya había dicho el comisario Didier Reinders al principio cuando presentó la propuesta de la comisión había dicho que es un certificado solo mientras hay pandemia. En cuanto eh, la Organización Mundial de la Salud que se acabó la pandemia, eh, retiran este certificado. Es decir, eh, se podrá circular libremente, como había ocurrido históricamente dentro de la Unión, sin ningún papel añadido a tu carnet de identidad o tu pasaporte.
0: Bueno, y otra de las cuestiones que queríamos comentar, y lo haremos en estos últimos minutos, Mario, es la emisión de 800.000 millones en deuda a partir de junio para financiar el plan de recuperación. Bueno, lo venimos anunciando desde hace meses. El dinero europeo, bueno, decidido está que, en fin, que se va a repartir o que va a llegar a los países. Eh, hubo un bueno pues un, un lapso en el que el tribunal alemán pues lo mantuvo nos mantuvo en vilo durante algún tiempo y ahora se vuelve no, a hablar de, de esa emisión de deuda. Y también vamos a actualizar datos respecto del de tribunal, tribunal alemán, Mario. ¿Cómo siguen las cosas?
4: Sí, sí, no el tribunal todavía no... El tribunal, lo que tiene que el tribunal Constitucional Alemán lo que tiene que decidir inmediatamente o creen que este mismo mes habrá, uh -huh. tendrá que decidirlo, es si acepta o no eh, la demanda presentada por un grupo de ciudadanos uh -huh. euroestéticos, por supuesto. Eh, si acepta esa demanda paraliza todo el proceso, porque mientras que no tome una decisión definitiva eh, no se podrá seguir adelante puesto que hay un país, como Alemania no, no es un país cualquiera es Alemania, uh -huh. eh, que tiene que tomar una decisión respecto a si es legal, respecto a sus leyes, eh, esta fórmula del endeudamiento eh, europeo. Por lo tanto, eh, están eh, preocupados por lo que decida ese Tribunal Constitucional, que puede pasarlo todo. ¿Que decide no aceptarlo? Pues entonces sigue todo adelante. Lo que ha, hecho, lo que ha dicho la, la Comisión es que, con independencia de lo que vaya a decir el el, el, el Constitucional Alemán, ellos tienen que seguir avanzando porque, claro, no se emiten 800.000 millones de, de euros de hoy para mañana, ¿no? Y tienen uh -huh, que uh -huh. eh, dar la, lo que ellos llaman la arquitectura de esta, de esta emisión de deuda. ¿Cómo se va a formular? Y hay que tener en cuenta que son 800.000 millones desde junio, que es cuando ellos deberían empezar a emitir deuda hasta el 2026, es decir, es una cantidad enorme cada año Y entonces lo que ha dicho el comisario eh, encargado de presupuestos, que es el austriaco Johannes Hahn, ha dicho, vamos a hacerlo eh, con varias fórmulas. Por una parte habrá bonos hasta 30 años, es decir, este dinero puede devolverse hasta el 2056, o eh, vamos a hacerlo con... Eh, letras eh, del Tesoro a, a 12 meses o a menos. Es decir, van a buscar todo tipo de fórmulas como, hace, como hacen todos los gobiernos, todos los estados del mundo. Emiten deuda para un año, para dos, para diez, para treinta. Eh, van a hacer exactamente igual. No, no explicó eh, cuántas cantidades van a ser de, eh, a largo plazo o a corto, pero lo que sí está claro es que... Eh, bueno, que cada año habrá que pedir unos 150 millones en el mercado y que, por lo tanto, la Unión Europea se va a convertir en uno de los principales emisores de deuda del mundo, que hasta ahora ha sido muy bien aceptada por los mercados porque tiene un fuerte respaldo. Claro, en, en una Unión en la que están Alemania o Francia, pues efectivamente los mercados lo aceptan normalmente bien. Pero bueno, eh, esto en, en el mundo de dinero no se puede decir porque... Las cosas funcionan como
0: funcionan. Y todo puede cambiar eh, muy rápido Bueno, pues como lo hemos visto ¿eh? en, este, en este último periodo Especialmente en este último año Todo puede cambiar Pues muy rápidamente Y vamos a procurar mantenernos informados Incluso aunque las cosas cambien muy rápido Con Mario Vango desde Bruselas para el Mundo Porque lo que sucede en Bruselas Nos importa Porque nos afecta y mucho Mario, muchísimas gracias, un abrazo
4: un abrazo para
3: todos. Dejamos a
0: las noticias tras lo cual. Esta buena tarde sigue. Hablaremos de los derechos del consumidor y también de cuestiones legales. Tenemos toda una hora por delante. Hablaremos de eso y de más cosas.